0: Всем привет, с вами очередной 41 первый выпуск старейшего русскоязычного подкаста о веб-разработке. Сделайте мне красиво. С вами, как всегда, Денис и Миша. Привет, Миша.
1: Привет. У меня есть к тебе сразу вопрос.
0: Давай, каверзный.
1: Да, каверзный. Я тут почитал очередную статью про историю веба. Надеюсь, да. найду ссылку, мы предложим. И я думал тебе задать вопрос, который звучал бы так. С какой буквы начинается статья про историю веба. А потом подумал, что очень легко дать красивый неправильный ответ. И я его поменял. Скажи мне, пожалуйста, с какого слова начинается статья про историю веба? Ты бы как начал?
0: Ну, можно как Star Wars начать как там. Long... Long time ago. Long... Да, это неплохо.
1: Это хорошая версия.
0: Про первую букву. Букву
1: я бы назвал W. Да, да, я поэтому и поменял. Потому что это... ну,
0: типа «История интернета». Ну, я бы, вот по логике, не вот как фраза строится, а по логике первое слово должно быть что-нибудь про холодную войну или про, про атомную войну, потому что с этого же все начало.
1: Ну, ничего себе.
0: Ну, типа интернет же, чтобы связность не потерять, если тебя разбомбят. Окей. Я бы с этого начал.
1: А Начинается она со слова «сир». Почему? Потом, потому что это «сир» Бернес
0: а, блин, я понял, я понял твой пойнт, но нужно по-другому этот вопрос завернуть. Как-то. Да, давай, давай. Потому что в истории интернета это не очень.
1: Давай мы попросим слушателей перефразировать, вот, и м-м-м. будем...
0: Это прикольно. То есть, да, то есть, как бы вопрос в том, что он стал сиром. Ну да, это весело. Как прошли твои выходные? Спойлеры. Значит, сразу со спойлеров хочешь начать. Я сделал ну, не один, а народу было много, смысла было мало, Сделал, поучаствовал в, в том, чтобы сделать сайт, посвященный актуальной политической тематике именно Беларуси. Угу. Короче, в Твиттере прочитал просто у кого-то крика помощи, что нужен разработчик, а я ж типа разработчик. Идея, короче, такая, что мы все знаем про Беларусь, потому что читаем по-русски. А хорошо бы какой-нибудь самый-самый трэш переводить на европейские языки и пораспространять?
1: Я знаю эту инициативу, там прямо очень много переводчиков собрались, и как очень раз много, вот, да. искали платформу, и ты вот это делал, да?
0: Круто. Да, да. Собственно, уже было да, миллион переводчиков, там 60 статей на 7 языках, но, как выяснилось, не совсем так. Но, в общем, много, все равно много, действительно. На основных всех европейских языках, и даже не на основных, типа там литовского. Хотя литовский и польский, наверное, могут считаться основными языками во всей этой ситуации. Поскольку им больше всего дела до всего этого есть. Как ни странно. Украинский
1: еще, прекращай.
0: Не-не, их как раз вообще это не волнует. Они к этому относятся, вы, простите, к этому относятся, потому что я увидел, либо... Типа, ну, блин, переживаем за вас, держитесь. Либо вы шо, там, Майдан хотите устроить? Заплачете горькими
1: слизками? Не-не, так, такие украинцы все уже в Ростове.
0: Не-не, очень много. А ты видел это замечательное видео, где по очереди кричат Юнукович Лукашенко, остановитесь. Да. Десять лучших аниме-кроссоверов. Остановитесь, остановитесь, остановитесь. Это очень смешно. Ну так вот, и короче, я на эту фигню отозвался, выяснилось, что у меня полное ощущение, изменения отозвался, я не знаю, как они бы это делали, потому что в процессе, в первые несколько часов я их переубедил поменять проприетарную удаленно-хостинговую платформу на self хостинг WordPress. В частности, потому что, как выяснилось, есть политические риски с тем, что всякие э, благоплатформы очень не любят политического контента у себя.
1: Они хотели что-то вроде медиума, да?
0: Да, там были варианты типа YouCraft, Тильда, что-то такое. Ну, то есть, короче, любая благоплатформа, которая продает себя как мультиязычная, поскольку мультиязычность – это корневое требование проекта. В следующий раз посмотрите в сторону Викса. Я Может им промокод отцепит. Я им продавал Викс, кстати. Ну, в смысле, предлагал посмотреть Викс, но я им сказал: есть развилка: либо селф-хостинг, либо не сел-хостинг. Решите, угу. а, потому что если сел-хостинг, риски снимаются, но появляются проблемы а, с инфраструктурой и всем остальным. Выяснилось, и это было очень круто, что у них есть специалист. Это, наверное, самый крутой чувак на проекте, который, который, ну, вот, по впечатлению от обобщения, потому что, ну, от менеджеров у меня не может быть хорошего ощущения. Они там что-то бегают, истерят, и как-то координируют работу. Может быть, они крутые, но я не могу об этом сказать. Они все меня раздражают. Шутка. Так вот, чувак, который поднял всю инфраструктуру, потому что первоначально я понял, что я это сейчас буду на каком-нибудь не поднимать, а ну, я это... Да. Делать умею, но не охуенно. Ведь, Естественно, я бы WordPress поднял на Digital Ocean. Но он сделал там и Cloudflare. Передел... Очень хорошо. И он сделал, потом он разнес сам WordPress и базу данных. Mm-hmm. пошартировал там, да? да. Потом сразу скейлинг подрубил, чтобы быстро можно было сделать. Короче, это было очень круто. Это настоящий девопс. А еще он настоящий девопс тем, что он долго всех долбал двухфактурную авторизацию, чтобы все на своих аккаунтах
1: включили. Очень хорошо. То
0: есть он прям очень хорош. Он прям Представ,
1: Представьте, как было бы обидно потерять проект. Из-за того, что там можно хакнуть пароль на раз-два, да, через ну, известную да. уязвимость
0: фортпресса. И, и мало того, после того, как мы все это сделали, основной пул плагинов подготовили, он еще посмотрел глазами код плагинов на предмет очевидных дырок в нем, каких-то плохо написанных кусков или бэкдоров, и не нашел. Вот. Понятно, что хорошие бэкдоры найти сложно очень.
1: Человек глазами ищет бэкдоры. Слушай, надо захантить человека, прям очень круто. Такие да. девопсы, конечно, на золото золота.
0: Ну, а... я и, судя по его геолокации, он уже хорошо заканчивает, потому что... Из долинки? Смешное... Нет, не... из, из долинки на другой. Самое смешное, что оказалось, что он там запустил в какой-то момент фоточку, и она была в полутора километрах от офиса моей конторы. То есть mm-hmm. чувак mm-hmm. из тель
1: вот. Прекрасно прекрасно.
0: Вот, а. но он, он, он прям очень хорош, и я очень благодарен, что он снял с меня эту фигню, потому что я умею, но плохо это все. Да, да. Не так хорошо, да. как он. Но Особенно выяснилось, этом... что лучше, чем все остальные. То есть, э, скачок там был такой, что, типа, он это 10 из 10, я это 3 из 10, а остальные что-то такое слышали, да ну, давай лучше ты сделаешь. То есть, там, типа, совсем все плохо. Вот. Ну,
1: с другой стороны, какой э, ты не любишь менеджеров, все-таки они собрали этих вот э, да, да, переводчиков. Да, да, и это прям,
0: собственно, откуда менеджер ушла, когда мы решили селф-хостинг, сказал, окей, будем делать по уму, сейчас я человека приведу. И привела человека, который реально сделал по уму. Не-не, да, не, я, я как офигенно. бы, я просто не умею оценивать менеджеров. Но судя по готов И, короче, надо понимать, что я прочитал это в 10 вечера, в субботу, а в, типа в три часа э, воскресенья дня это было уже готово. Потрясающе. То есть, но ну, я не спал все это время. Люди ну, уходили, возвращались. Но, короче, сделать сайт с дизайном, хотя дизайнеры, конечно, матерились, что все не по дизайну, но более-менее с минимальным продуктом. Понятно, что там не свешиваются, там, например, новости двух категорий, а ты разнесены сейчас. Ну, вот всякие такие мелочи, которые потом доделывают несколько недель по уму надо еще. Но базовый продукт выпулен был. И, ну что, WordPress удалось быстро найти решение для мультиязычности хорошее. В него встроено все для редактуры уже, соответственно, надо было только выбрать темку, понять, как к ней прикрутить CSS безболезненно. Кстати, самый большой минус работы с WordPress, который обнаружил, что нельзя параллельно редактировать CSS, потому что конкретно в той теме, в которой мы работали, наверное, можно выбрать что-то, где можно, а в той теме, в которой мы работали, additional CSS — это типа одно место один большой там файл можно добавить к теме, и это не очень круто. Понятно, что можно было сделать, типа, дочернюю тему, подключить там эту как родительскую, сделать кучу уже своих файлов, их как-то подключать, обновлять, но это все короче... В
1: общем, ты теперь wordpress разработчик поздравляю
0: тебя. Да, самое интересное, что я с WordPress работал до этого, три года назад тоже поднимал какой-то бложек с форумом и минимально его стилизовал, но... Там все просто, есть плагины. Короче, у меня появилась по этому поводу мысль, по поводу WordPress, что это как раз то, почему человеку, который не очень шарит, надо выбирать комьюнити. То есть почему React GoTo решение? Потому что ты найдешь все, что тебе надо под React. Точно так же ты найдешь все, что тебе надо под WordPress. У них там есть, правда, довольно нехорошая система, когда... Плагины показывают те полуфункциональности, остальную за про-версию прячу. Это прям очень распространено в мире WordPress. Но есть какие-то фри решения, все равно можно найти популярные. Вот. В общем, короче, за, заштормили сайт прям с нуля а, до прям рабочей версии, где было уже там 20 мультиязычных статей набито, типа за 16 часов. Мне такого опыта
1: очень не хватает, потому что. На моей теперешней работе, знаешь, там какая-то небольшая фича, которая занимает полгода, или какой-то сложный виджет, который занимает три недели. Ты все это делаешь с оглядкой на все, что было до тебя, покрываешь все это, огораживаешь тестами, обвешиваешь мониторингами, бизнес-аналитикой и так далее, и так далее, и так далее. Я уже тысячу лет не делал сайт. Ну, ты понимаешь. Надо как-то вернуться
0: к этому вопросу. Я, собственно, поэтому и вписался в эту движуху, что опыт разработки, ну, то есть, короче, я тебе скажу так, главное для меня следствие всему этого, мне, честно говоря, нет на душе какого-то тепла, что я сделал продукт, мне, я не знаю, почему, но мне посрать, потому что я знал, что я могу это сделать, и я сделал, но у меня приятное ощущение, я себя сеньором почувствовал. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. То ощущение, которого у меня давно не было, потому что все как-то по рельсам бежит. А когда все бежит по рельсам и все уже устроено, ты понимаешь, что твою работу может выполнять и хороший джуниор. Да, да, конечно, конечно. Конечно, похуже. Процессы важнее людей. Да, да. Похуже, конечно, если он с чем-нибудь столкнется, ему нужна будет помощь. Конечно, он будет дольше искать решение, напишет чуть хуже код. Но говоря объективно, ну, нет. Эту работу может выполнять кто-то менее чем ты. А тут я прям ощутил, что поскольку я э, многие решения пришлось принимать там типа на опыте и быстро разбираться в новом, я прям ощутил себя, прям, что я сеньор-сеньор, что могу взять задачу решить ее. Это приятно. Вот это самое приятное. А то, что сайт в итоге сделали, ну, включая сайт бы не сделал? Это... Но, кстати, не я один. Там был чувак, который дик, дико забодяжил CSS. Вот. Был чувак, который задокументировал, как вбивать статьи. Типа мануал написал. Это все, то, на и что, что, что я... Это очень важная очень вещь. Очень важная вещь. Вот. Ну и вообще, естественно, были менеджеры, которые все это делали, организовывали работу редакторов в том числе, которых там какие-то сотни просто. Ну, переводчиков. Вот. Короче, это все big deal, но свою часть я сделал и получил удовольствие от того, что я еще что-то могу. Вот. Я нашел хэштег, который звучит как «Build
1: for Belarus». Может быть, по нему еще будут проходить какие-то активности. Ну,
0: поглядывайте в Твиттер, крутой опыт. Да, я нашел это случайно, не через что-то централизованное, не через хакатоны, но, как мы с Мишей чуть-чуть это обсудили, в принципе, это очень похоже на подключение к хакатону на этапе уже сбора команды. То есть идея есть, контент есть, дизайн даже уже был. э, Нужна техническая реализация. Вот ты приходишь за ночь, типа, делаешь техническую реализацию. Ну, тут, понятно, еще немножко мотивирует то, что это типа хорошее дело, но это как бы в хакатоне, мне кажется, обязательно. Ну, я помню хакатон для э, стрип-клуба. Не-не, ну это хорошее дело, что-то. Да, по-любому. Не, я имею в виду, что ну, это какое-то дело, что ты прям что-то сделаешь, что это биг deal.
1: А, давай пойдем к менее возвышенным вещам.
0: Сайт на WordPress, я тебя умоляю, мне за то, какой получился код и какой получился сайт, по-хорошему, немножко стыдно. Но, учитывая сроки и все остальное, не стыдно вообще. Главное, что работает. Да. Вот. Ну давай перейдем на статья, которую я очень давно хотел обсудить, то, что мы тут откладывали чуть-чуть
1: 24 тысячи клепов.
0: А, слушай, она давняя, она ей типа полтора года. Окей. Я столько еще не видел ни разу на медиуме в жизни. Да, и особенно под, под такой лютейшей э, фигней. Значит, человек начинает с того... А, называется статья «10 признаков того, что вы отстойный программист».
1: Политкорректно перевел.
0: Ну да это программинг. Ну, примерно так и переводится. Значит, и чувак начинает с того, что, типа, он часто видит вопросы на Reddit или на Quora, как я пойму, что я могу ли я стать успешным программистом. Я, я честно говоря, ничего глупее этого вопроса в своей жизни не слышал, потому что я же не хожу и не думаю, есть ли признаки того, что я стану успешным краснодеревщиком. Mm-hmm.
1: Я, я подумал об этом, я бы задал этот вопрос.
0: Не, я, я, бы не ну, я бы пошел к, в какой-нибудь, почитал бы сперва в интернете, потом пошел в какую-нибудь контору и сказал, хочу этим заниматься, возьмите джуном, и все. Ну да, в этом А смысл. потом, может, мне самому не понравилось. Короче, правильный ответ на этот вопрос такой. Ты попробуй, если тебя запрет, значит, станешь.
1: Да, согласен на 100%.
0: То есть, а если не прет, то, прости, не станешь. Даже ты максимум станешь средним программистом, если это, например, тупо из-за денег. Ну, то есть, вот как сейчас многие в Learning заломанулись, потому что много бабла. Ну, это очень мило, но если, если не привотать только бабло, то оно это... К, к выговорившим, <связывающим> всех к да. все выгорать. Во-первых, выгорать, во-вторых, ну, говоря объективно, сложно Сло-сложно очень интересуясь, особенно такой динамично развивающейся сферы, как наша, стать, стать в ней человеком, который решает задачи. Ну, давай поговорим, собственно, про статью. Он говорит, что, типа, он тысячу раз отвечал на этот вопрос и, типа, считает, что знает правильный ответ. Эм... И, <связывается> вот его... и вот признаки того. И вообще, честно говоря, мне очень не нравится вообще формирование, как он это подает, потому что нужно говорить признаки того, что вы станете того, что вам это может понравиться. Да. Например, вы в детстве занимались работой техникой, вам это нравилось, но потом вы это забросили. Скорее всего, программирование вам понравится или там. Ну, короче вот. Но он негативно к этому относится. Типа, если у тебя чего-то нет, то у тебя нет шансов. А, забегая вперед, я выбил бинго в виде по моему восьми из десяти этих, так что понятно, как мы относимся к этой статье. И первый пункт – это недостаток. У меня вылет любопытство. Любопытство. Да. По-русски просто вылетело слово из головы. Чего ты думаешь про этот пункт?
1: Я бы сказал, что я любопытный человек. Вот. И в чем-то покопаться, поинтересоваться – это полезный скилл для программиста. Наверное, я даже с этим пунктом согласен, что если тебе не придет что-то новое, вот, постоянно изучать, то это, может быть, не твое. Как говорил мой эм, lead, что в нашей, профессии, в нашей профессии, чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. Угу. Если ты не бежишь, то очень быстро потеряешь квалификацию. То есть надо что-то все время копать. А ты что
0: думаешь? Я полностью согласен с фразой твоего темлета. Тем более она звучит знакомо. Может быть, я ее уже слышал. Но это, это, это Юра Цуканов мне так сказал. Наверное, он где-то украл. Тут считается, что любопытство – это единственная мотивация, которая тебя заставляет в чем-то разбираться. Если это так, то я полностью согласен с этим пунктом. Если есть люди, которые лезут и разбираются в устройстве чего-то, не руководствуются с любопытством, а руководствуются с тем, что, я не знаю, например, им некомфортно пользоваться чем-то, в чем они не разбираются. Вот, например, это не любопытство, но они могут uh-huh. стать хорошим программистом, потому что главное это попробовать, применить, а потом пойти и разобраться, как все это вместе работает, почему и вообще, что вокруг всего этого происходит, чтобы в голове иметь общую картину. Вот, но если мне кто-нибудь умный скажет, что это все любопытство, тогда я полностью согласен. То есть э, вот так. Значит, второй пункт. Ты тоже скорее согласен, и я, конечно, я люблю новое изучать, мне все интересно. Вот. Второй пункт. Недостаток, умение работать автономно. Э, Ну, наверное, так просто можно сказать. Что думаешь?
1: Я скажу, что я очень-очень долго не мог работать автономно. То есть какие-то задачи я мог решать автономно, и с каждым днем их становилось все больше. Но э, иногда, когда я пробовал работать автономно, и день копался в чем-то, что я не мог ложить в себя в голове, у меня чертовски опускались руки. Вот. И я понял, что э, я, вообще-то, джуниор или middle, э, спрашивать это нормально. Когда я принял это решение, я стал гораздо быстрее э, в всасывать мудрость своих коллег. И мне кажется, что если бы я работал автономно, я бы сгорел на первом году своей жизни. Ну, ты понимаешь, ты копаешь, у тебя не получается, ты сгорел. Uh-huh. Uh-huh. Вот. А благодаря тому, что у меня были прекрасные, очень помогающие менторы, ты в том числе, вот, я быстрее разбирался в продукте. И постепенно вот эта автономность, вот когда ты уже в 10 проектах разобрался, 11-й, ты уже ты уже автономнее работаешь. Оно как-то само. Но до какого-то этого пика все может идти очень-очень вяло. И я бы скорее сказал, что вот не надо зацикливаться на автономность.
0: Я бы сказал, что автономность я... вообще не важна, потому что гораздо важнее, гораздо быстрее. И вообще лучшее, лучше, как вы можете развиваться с нуля. Тут же речь идет про развитие с нуля. Да? Типа человек снаружи спрашивает, могу ли я в этой сфере стать крутым. А лучшее, что вы можете сделать с нуля, это попасть к хорошему ментору. Да. А, и вам нужно как можно больше его времени отнять и занять, потому что вы будете от этого очень быстро развиваться. Понятно, что нужно делать что-то самому, но иметь возможность в любой момент подойти к человеку. То есть, короче, я бы, я бы сказал так, как пользоваться хорошим ментором. Ты работаешь сам да, над какой-то задачей, которую желательно он тебе выдал. А, у тебя затык. Ты пробуешь решить, не получается. После чего ты делаешь, обязательно не пропустить этот шаг, ты формулируешь вопрос э, с, с контекстом. Да. То есть, чтобы ты мог подойти к человеку, отвлечь его на минуту, задать ему полностью вопрос и получить от него ответ. А, и часто две трети вопроса снимаются в тот момент, когда ты полностью формулируешь вопрос с контекстом, потому что ты видишь слабое место сразу, где, где ты не посмотрел. То есть, грубо говоря, пытаясь повторить это с нуля, то есть, ну, показать человеку, ты такой, что я ему покажу? Вот у нас есть новая страница, вот я на ней создал блок, он расползается. Ты такой: создаешь новую страницу, блок он не расползается. Такой, блин. Значит, не тут проблемы. Вот. Я очень много проблем, когда сам сам ты начинал, так решил самостоятельно. Но в целом, вот, ты, у тебя появляется вопрос, ты формулируешь его полностью, чтобы быстро его задать. Подходишь к человеку, сдаешь, получаешь от него мудрость, пинок в нужную сторону, ссылку на ман. Идешь, читаешь. И это идеально. То есть это позволит за полгода вырасти прям э, вполне в специалиста. Вот. Так что я полностью с этим не согласен. А, конечно, когда ты сеньор, э, даже странно говорить о том, что ты можешь работать не автономно. Ну, как ну,
1: да, ну, тебе деньги платят за то, чтобы ты ну,
0: как бы, бизнесу а, помогал. А, а, а что, как именно ты можешь не автономно работать? Тебе нужно постоянно какой-то человек, у которого что спрашивать? Как это сделать? Ты сам знаешь, как сделать. Ну, ну, то так, есть...
1: так наоборот, когда ты сеньор, у тебя другая неавтономность получается. Ты должен уточнять бизнес-требования, должен обсуждать с дизайнерами, ты должен каких-то смежников
0: напрягать ну, да, и так да, далее. Да, по-хорошему, да. Так что, нет, это полная фигня. Uh, какой у нас следующий? Я потерял немножко. Какой следующий? Третий. Но
1: он очень похож на, в- на, на второй, мне кажется. Или на первый. Что-то он уже похож. А uh, Мне сложно перевести. Это как... Тебе не хватает, наверное, настойчивости. В для... решении проблем. Перед лицом проблемы, да. Uh-huh. В решении проблем. Uh, Что-то... Ну вот я почитал его описание. И это, ну вот, совсем не джуниорская тема, да? То есть он говорит, что нельзя решать, чтобы оно просто работало
0: тебя должно хватать энергии, чтобы оно работало гуго и но он и говорит, что типа, он же типа, описывает признаки, которые позволят стать крутым, а если у тебя этого нет, то ты не станешь крутым, потому что будешь всегда бы как решать. Надо
1: решать, чтобы решалось. Звать на кадривью людей по умнее и смотреть, как бы это сделали они.
0: Или или я бы сказал, решать, как решалось, а потом через несколько лет у тебя выкристаллизуется, как это хорошо решать, потому что то, как ты решил это тогда, привело через полгода к такой проблеме. Ну вот, это медленный способ. В идеале, конечно, иметь код-ревью у человека, который это реально посмотрит и даст тебе хороший фидбэк. Но это идеально.
1: Даже если человек того же уровня.
0: Одна голова хорошо, две лучше. Ну, Какая-то идея придет, вы пошарите знания. Если такого же уровня, то фактор времени будет в в твоем обучении участвовать. То есть вы вроде решили, что все ок, а потом бац, и оказалось, что нужно что-то предусмотреть. Э, Следующий пункт, по которому вы
1: будете сосать, это если вы не чувствуете успеха, когда справляетесь с какой-то задачей. У тебя есть какая-то эйфория от того,
0: что ты вот... Ты знаешь, иногда есть. Uh, не всегда. Но вот, например, у меня, знаешь, эйфория, у меня нет эйфории в, в своих сильных областях, потому что если я на что-то натыкаюсь в своих сильных областях, то и долго с этим вожусь, да, чтоб, чтобы потом мега-мега чувствовать себя супер крутым. Я, скорее всего, чувствую себя идиотом потом, потому что Проблема была не там, а я потратил две недели, помнишь, я тебе рассказывал о, да, да, про да. тему. Я, а очень я, рад, что, я очень рад, что я разрулил эту тему, но у меня нет никакой вообще радости, потому что есть, я бы мог это сделать быстрее, я наоборот себя идиотом чувствую. Но это ощущение у меня есть в областях смежных. То есть, например, когда ты впервые настраиваешь себе, там, я не знаю, докер-контейнер, и он реально одной командой поднимается, запускается и обновляется, тут есть чувство кайфа, потому что Это что-то, что ты сделал как бы впервые, да? И это работает, это требовало от тебя в чем-то разобраться? Или когда ты впервые, ну, понимаешь, что-нибудь еще такое?
1: Мне кажется, что у меня по задачам есть нормальное распределение. Слишком простые задачи э, меня не радуют. Ну, ты сделал, закрыл. Слишком сложные задачи, когда ты уже, ну, бывает такое, что ты уже перегорел, да, ты так много времени на это убил что когда ты закрыл, но ты выдыхаешь с облегчением, но да, это не радость, да. это не эйфория.
0: Это не эйфория никакая, конечно. И
1: где-то посерединке процентов 10 задач, которые, ну, ты правильно сказал, что-то похоже на то, что я делал, но что-то новое, что-то, где пришлось что-то подучить или применить какой-то нестандартный ход, это, конечно, удовольствие. Ну, мне кажется, так с любой деятельностью вообще. Ну, и гвозди так забивают. Ну, ты понимаешь, да, Такой гвоздь, который забьешь, и уже удовольствие. Значит, автор просит нас радоваться любой решенной проблеме, неважно, насколько она мала, но если не представляю, чтобы я радовался, что я в зеленую кнопку перекрасил из красного.
0: Нет, это он говорит про проблемы, с которыми у тебя возникли хоть какие-то сложности. Типа сделать паузу и сказать, «Эта проблема была сложнее, чем я думал», но я разобрался, нашел на Stack Overflow правильный кусок кода, вставил его, и я молодец. То есть, типа, дать, 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 дать отчет себе в том, что ты очень хороший Stack Overflow программист.
1: Ну, это какая-то очень психотерапевтическая штука, да? Хвалить да, себя, да. Не ругать. Да, да. Но ничего общего с профессиями
0: кажется. людям некоторого склада это, я думаю, прямо показано, но это уже психотерапевтическая тема, а не профессионально. Ну, может, он знаешь от себя, типа он долго учился тому, чтобы начать себя хвалить. За что-то. Вот у меня с этим проблем нет. У меня проблема в том, чтобы себя хоть за что-то ругать. Потому что я считаю, что я так самый лучший. И что, ну подумаешь, не сделал в срок. Че, че вообще пристали? Я не обещал никому, что сделаю. В конце концов, как а говорил... А если я обещал,
1: то, то и ладно.
0: Да, да. В конце концов, как говорил Тур Хирдал, дал, хир дал, взял.
1: Как говорила Мархая. Ну да ладно.
0: Да. Следующий пункт это быть жадным до обучения и понимания того, как все устроено. Вот тут, наверное, с этим пунктом я соглашусь. Если речь идет про развивающуюся активную сферу, а в программировании не всегда такое, но по большей части такое, то хорошо бы по какой-то причине, неважно, как мы уже говорили, за любопытство или за чего-то еще, все-таки хотеть понять, как что-то работает все на большем и на большем уровне. То есть либо наоборот глубже и глубже, либо наоборот шире и шире, захватывая соседние области. Я считаю, вот это, наверное, важно. Вот.
1: Учиться хорошо, никаких у меня нет возражений.
0: Это, наверное, единственный пункт, который, с которым я на процентов согласен. Не спойлере. Так, а дальше. Если а... тебе
1: становится скучно или ты устаешь от мыслительного процесса, то тебе тоже не стоит идти в программисты.
0: Ну, пусть он хвосты коровым крутит, они рассказывают да, мне. Восемь да, уст... часов пусть посидит, подумает да. и не устанет. Думает. Да, это смешно. <свят> и типа, если у вас проблемы с концентрацией, он там в какой-то момент говорит. У всех проблемы с концентрацией. Концентрироваться вообще сложно и очень напряжно, и у тебя выжигается все, и тебе нужно много пить, хорошо есть, и желательно, чтобы тебя еще не доставали. Больше того, это штука, которая тренируется. Нет никакого
1: таланта концентрации. Это то, что... Не, ну быть. есть, наверное,
0: талант концентрации.
1: Может быть, но я супер не концентрируюсь через себя человек. Когда надо, я всем говорю не трогать меня, и у меня, получается, вызвать себя поток. Три часа проходит, и не замечаю. Mm-hmm. Вот, а работа перемалывается огромное количество. Это не всегда нужно. Вот, но, и
0: довольно типа, утомительно, прямо скажем.
1: Да, но это нужно тренировать. Вот я считаю, что я за эти годы что-то натренировал в эту сторону.
0: А в любом случае тебе, как, как профессионалу, простите, нужно уметь собираться, и это все равно какое-то умение сконцентрироваться. В какой-то момент тебе нужно разобраться в сложной проблеме, и это в какой-то степени тоже сконцентрироваться не потому, что, типа, чтобы над проблемой подумать, а чтобы внутри проблемы отсеивать э- отсеивать реально важные и неважные части. И, и я, например, считаю, что то же самое, например, э- происходит, когда ты обсуждаешь какой-то продукт и выделяешь важные части, в нем и говоришь, вот это нужно сделать, это ну как сроки, например, оценивать, вот это точно нужно сделать, это нужно сделать в таком порядке, это тоже самое мыслительное усилие для меня. Что и при концентрации, то есть ты как бы поглужаешься внутрь задачи. У тебя контекст задачи становится, как бы окружает тебя в этот момент. Ну, как вот поток тот самый. То есть у тебя ты не помнишь, что тебе нужно в магазине купить в этот момент, да, но зато ты хорошо помнишь, где у тебя что лежит, или э, как связаны там части разные системы. Э, Это действительно тренируется. И, конечно, это. Грубо говоря, качество этого зависит от рабочей памяти. Говорят, оно у разных людей разное. Ну, знаешь, да, это вот количество вещей, которые типа человек может в голове держать. Да, я как раз Каневина почитал же. Вот, у обезьянок их типа сколько там, три вроде, до трех. У нас вроде как семь. У нас пять-семь. И семь вроде как не часто встречается. Но я не уверен в, в распределениях, но пять-семь у нас вроде, насколько я понимаю. А, и в частности, это то, что мешает обезьянам, у которых это число меньше, использовать два камня для того, чтобы разбивать орех, потому что это уже слишком сложно. Ну да, то есть типа один нужно положить и держать, чтобы он не выскальзывал, на него положить орех и бить, и вот это уже слишком сложно. А одним камнем не получается, вот. потому что орех крепкий. Вот... Это я к тому, что даже если вам тяжело что-то в голове держать, задачу можно упростить, на задачу можно концентрироваться по кускам, и свою работу всегда можно организовать так, чтобы даже вашего небольшого фокуса хватало на то, чтобы делать какие-то небольшие итеративные шаги в ней. Поэтому это полная фигня. Невозможность, невозможность грубо говоря, Том вырабатывать свое собственное суждение о чем-то. Я лично, как говорят 10 юристов, 20 мнений, я лично вижу абсолютно во всех программистах вокруг меня, от джуниоров, которые потом идут в менеджеры, до сеньоров, которые 30 лет пр- программируют на Каболе, возможность трое суток подряд обсуждать, нужно ли ставить пробел перед запятой.
1: Это точно. Пока мы не поставили линтер на моем прошлом проекте, это занимало наши умы все пол-реквесты.
0: что своих мнений в нашей индустрии
1: слишком много. Да, я видел гораздо больше программистов со своим мнением, чем реально крутых программистов. Прям на порядок, наверное.
0: Так что это совсем не обязательно. Хотя мы мы с тобой по сути говорим, льем воду на его мельницу, если так, с позиции формальной логики, разсуждать, да? Мы говорим, что у всех программистов, кому видим вокруг, есть свое мнение. То есть, типа, если у вас его нет, то вы, наверное, не попадаете в тот кружок, про который мы говорим. Но вообще нет формально да, но вообще нет, потому что мнение у тебя очень быстро появляется. Мнение — это производное от твоего прошлого опыта, умноженное на упертость. Да, да, а, поскольку э, хоть сколько-то упертостей есть почти у всех, а опыт это нарабатывается, поверьте, у вас мнение по поводу того, как, блин, стрелочную функцию писать. Очень быстро.
1: Меня ругают в pull за то, что я делаю x и стрелочка. У меня есть мнение, что я должен так делать, потому что это дань уважения длям там. Нет, надо айтом писать. Типа item больше говорит, чем x. Ну, ты понял. Да, понял. Серьезная, серьезная
0: у нас дискуссия разворачиваются. Да, тем более, что item действительно очень много говорит. Такое слово, которое очень конкретную вещь означает в коде В общем,
1: мне кажется, что нет ничего. Ну, то есть нет ничего плохого, что будет. Я бы
0: сказал, что невозможно, чтобы у тебя не было своего мнения. А если да. вдруг ты такой человек, который его не высказывает, как в винни помнишь, о чем подумал кролик, да, никто не узнал, воспитан. потому что он был очень воспитанный. Вот. То это просто показатель вашего хорошего воспитания и мягкости как человека, что вы не лезть со своим мнением, пока у вас напрямую не спросят. Так что это все фигня. Кстати, у меня пропали мнения по тысяче
1: вопросов. Ну, я так ну, типа, мне кажется, что так, но вообще делать как хочешь.
0: Ну, ты да, понимаешь, насколько да, это. Да, да, тоже со временем. Я говорю, это то, о чем мы с тобой говорили в прошлый раз, про то, что функциональщина – это хорошо, но знать, когда не нужно функциональщину или неважно, это еще лучше. Вот. вот это примерно то же самое в отношении многих вещей. Ты в какой-то момент понимаешь, что пофиг, не имеет никакого значения. Делайте, как хотите, только одним способом, если это большой проект, и все. Вот. Так, следующий очень
1: важный пункт. Я даже не знаю, как это нормально перевести. Узкое или
0: неорганизованное мышление? А, да, это он... Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что студенты, у которых он это наблюдал, они переусложняют. Их код очень сложный при решении даже простых э, задач. Они переусложняют, передумывают проблему и пишут 100 строчек кода, где было бы достаточно 10. Что я могу сказать по этому поводу? А, это неорганизованное, а узкое. Это когда человек замыкается и вообще фидбэк никак не ловит. Типа, будем делать только так, как я скажу, и все. Ну, что я могу сказать? И то, и другое встречается часто, И встречаются в среде программистов и даже хороших программистов. Поэтому, а, это точно не может быть пунктом в этом списке, 100%. Мешает ли это работе программиста? Да. Скажем так, если человек переусложняет задачу, решение задачи, это признак джуна, прямо скажем. Потому что ты ему дал задачку, хороший джун пошел и решил, ты смотришь, ну, это жесть. Работает, ну, это жесть. Ну и ты с ним садишься и начинаешь последовательно говорить, вот зачем вот это, зачем вот это. А давай мы вынесем все, что простили, из кода JavaScript в другую функцию, чтобы они были разнесены. А теперь смотри, нам эта функция не нужна, мы можем файлик подключить. И так вы с ним интерактивно, интерактивно проходите получаете эти самые 10 строчек. И тот факт, что он их не написал сразу, но у него опыта нет.
1: тысячу процентов согласен. Плюс... Ну, типа, все приходится с опытом. Да, Ничего не здесь долго. нет такого.
0: Мидл это делает сам, то есть он пишет 100 строчек кода, ну, 50, допустим, да, а не 100, как Джун. А потом такой, чет как-то, давайте посмотрим, что из этого реально делает работу и перефигачик а, Люди, конечно, которые умеют все сразу в голове разложить и написать, могут сразу написать эти 10 строчек. Я таких людей видел только в спортивном программировании, а, которые mm-hmm. сразу пишут очень хороший код, ну, как очень хороший, очень компактный, решающий задачу код я сам пишу, типа, там, я не знаю, 30 строчек, потом такой, блин, а почему у меня, типа, со второй по десятую и с пятнадцатой по 18 совпадают? Я что-то не то сделал. Ну, и ты это переформатируешь, у тебя нормально получается. Поэтому в каком-то виде это нормально всегда. В том виде, в котором это, он это описал, это нормальная проблема Джуна. Даже хорошо, что он эти сто строчек написал, особенно если эту задачу решает. А по поводу людей, которые видят только свой подход и только так делают, ну, ты можешь быть таким человеком очень много денег программированием зарабатывать. В конце концов, ты можешь быть прав.
1: Я тоже делаю итеративно. Мне нравится сначала решить задачу. т мой друг. Это вообще т да да Да, то есть пишешь кое-как, потом типа сидишь рефакторишь тесты зеленые, во всем уверен, браузер не открываешь. Офигенно. вот Так ага. что что такого? То есть то не неорганизованно, ну потом сяду организую. Это разные задачи так-то. Абсолютно. Тебе нужно сначала выкопать, а потом сделать аккуратно.
0: И уж точно к тому у нас, что ты очень плохо, это не имеет никакого отношения. Конечно. Конечно, хорошо бы, чтобы в какой-то момент типовые задачи ты перестал писать много или фактор тебе писал сразу правильно, но ты и начнешь в какой-то момент писать какие-то вещи, которые ты уже сто раз писал, сразу правильно. Ну, вот. и, сло... и это невозможно делать без опыта никак. Это от твоего мышления не зависит.
1: Опять, знаешь, 7 бед один ответ. Ходите в пол-реквесты, смотрите, как делают другие, спрашивайте других, как сделать вам. Оно... Ну,
0: слушай, у тебя специфичные условия. Нельзя такой совет всем давать. Почему? Некоторые люди одни над проектом работают. А, новички одни? Ну, конечно. Надо искать. Или в маленькой студии, где они лучше всех, где под JavaScript еще есть у кого спросить, а по CSS не у кого. Надо, конечно, искать, надо подкасты слушать, но, понимаешь, говорить всем, ходите по пул-реквестам и смотрите, ну, но у тебя должны быть хорошие пул-реквесты и не от тебя же. Ничего,
1: я не могу придумать.
0: Понимаешь? Это понятно, но ты просто в тепличных условиях живешь. Ой, ну ладно. тебя много... Ну, если вы в команде, в которой очень высокий средний уровень команды, то, естественно, там, посмотреть, как другие делают, это хороший ответ. Еще один карьерный совет.
1: Хотите быстро вырасти, идите туда, где вы не один программист. Это прям важно.
0: Ну да, но тут же есть такая проблема, что если ты только начал, и ты в городе волочек, пилишь сайт для местной строительной компании, у тебя это получилось, пилишь сайт для, местного, для местной перехмахерской, тебе это, тебе это по кайфу, и в какой-то момент ты хочешь расти, тебе нужно набрать какой-то опыт, прежде чем ехать в Москву и устраивать. Поэтому эм, поэтому Если вы пишете 100 100 строчек кода на что-то очень простое, просто потом отстраненно посмотрите, может быть, даже через несколько дней, и подумайте, как это можно зарефакторить, чтобы это было поизящнее. Вот и все. Да, согласен. Вот. Зачитаю следующий. То, что вам нужен правильный ответ, вместо того, чтобы понимать весь спектр решений от от очень хороших до очень плохих. Я не согласен, что есть какой-то спектр от хороших до плохих, потому что тогда нужно в этом спектре самый левый взять, и это самый хороший. Но спектр решений всегда есть, и зависит он от привходящих условий. Грубо говоря, будет ли это переписано, будет ли это скейлиться, будет ли, сколько людей над этим работает, насколько быстро это на ну вот это вот все, да?
1: Очень синерские вопросы, понимаешь.
0: Ну, хорошо, давай про, про кнопку возьмем. Как сделать какую-то кнопку? Будет ли она переиспользована? Будем ли мы внутри вместо текста иногда картинки использовать? Ну, то есть это влияет на то, как написать конкретный компонент.
1: Эм, такой пример. Типа программист А делает кнопку и делает э, ей границы при помощи BoxShadow. Переходит программист Б и говорит, э, переделай на бордеры. Типа, ну, и так, и так можно. Мне кажется, что в этом случае программист бы не прав, что если, ну, типа, решение работает, э, ну, ему кажется, что бордеры — это правильное решение, да? Может быть, стоит впустить в свой мир то, что и бокшадовым можно.
0: Ничего страшного. Но можно сказать, а что, если потом нам еще и тень понадобится, эта кнопка?
1: А ты же можешь сколько хочешь их засовывать.
0: Ну да, это я понимаю. Тени не бордеры, но... их можно не экономить. Ну да, в принципе. Ну да, это... Ну, короче, если у тебя есть какое-то техническое соображение, его нужно обсудить. Но, в принципе, да, я согласен.
1: Да, если работают два варианта, вам, ваш кажется, православнее, может быть, не стоит на нем настаивать. Реально спектр работает. Круто.
0: Ну, и плюс я не вижу ничего плохого, в потому что вы, вы хотите подтверждение того, что вы сделали правильно. Я считаю, что такое подтверждение учитель должен давать ученику. Да. То есть он же тут говорит, с точки зрения обучения, я считаю, что если он начинает на вопрос учениках, правильно ли я сделал эту кнопку, говорить, что, ну, видите ли Юрий, помнишь как в этом фильме? Скажите, вы шпион? Что-то. Ну, классическая фраза, там, что-то такое. А, нет, дядя Юра. нет, блин, я забыл имена, ну, грубо говоря, дядя Володя, а вы шпион? Видите ли Юрий? Вот, если ты на вопрос, хорошо ли я сделал кнопку, говоришь, видите ли, Юрий, и дальше рассказываешь, что если бы мы были в проекте, в котором был то, то был надо было так, надо говорить, да, хорошо сделал. Можно и еще? Даже, там, да, даже если там ошибка, можно сказать, да, в принципе, хорошо сделал, только подумай, что если ее надо будет в шапку вставить. Это гораздо полезнее. Офигенно начинать рассказывать человеку, какие бывают варианты, что он не так подходит, и вообще задавать вопрос о том, правильно ли что-то с точки зрения целепсистской и постплатоновской идеологии является явной ошибкой мышления, и что от этого ему надо избавляться, иначе он никогда не станет программистом. Давай к следующему пункту. Не обращать
1: внимание на детали тоже вас приведет к аду. Я бы сказал, что обращать внимание на детали – это полезно. Вот, если бы меня попросили провести грань между хорошим и очень хорошим программистом, я бы сказал, что тот, который обращает внимание на детали, прямо круче. Мне нравится этот ну, тогда,
0: мне, мне он тоже нравится в качестве пожелания, но не в качестве нахождения в Да, не мастхэв. Спит... Да, Можно стать программистом, зарабатывать деньги себе и семье, и не обладать этим замечательным пунктом. Будут вам
1: два раза в, в неделю возвращать э, дизайнеры, чтобы на два пикселя ошиблись. В принципе, ну, в конце все равно приносит конце... пользу. Да.
0: Давай теперь сколько из этих пунктов ты выбил. Тут еще есть очень последний бонусный пункт. Ты его видел? А, я забыл совсем, да. Быть бизнес-ориентированным. Ну, я бы сказал, что это требует отдельной оплаты моей бизнес-ориентированности.
1: А, быть бизнес-ориентированным. Я таки не понял, он это ошибкой называет или наоборот, типа, это хорошее?
0: А, он это недостатком называет. И
1: это офигенно смешно, потому что... Это, это самое ценное, что может быть в программисте вообще. Нет, это самое ценное, что может быть в программисте уровня там синера или да. Ты должен угу. стремиться к тому, чтобы решить задачу бизнеса, а не вылезать каждый бажок, а не написать все возможные тесты.
0: Давай я в, в защиту чуть-чуть выступлю. Если ты не принимаешь претензии к своему коду, говоря, что оно, оно уже работает, это не совсем правильно, особенно с точки зрения твоего развития. Да, согласен. Но то, что ты ориентирован в первую очередь на продукт и на то, чтобы оно заработало, это полезно всегда, потому что э, лучше, чтобы оно работало как-то, а потом ты доделывал, чем писать три недели и иметь очень хороший код, но пока вот оно не компилируется. Да. Мы хотели посчитаться. Давай посчитаемся. Сейчас я сам посчитаюсь. Какие из этих проблем у нас есть? А ты хочешь сейчас или на момент старта? А, хороший вопрос. Давай на момент старта. Давай. На момент старта некоторые мне пришлось убрать, а некоторые добавить. Потому что на момент старта я кайфовал от сделанного всего, поэтому... Этот, этот пункт я убрал. Но вообще 6 из 10 у меня было. А, у меня похоже, что было 5 из 10. Вот. Ну, то есть, короче, вы понимаете. Начинайте программировать, и там все будет, господи. Да,
1: и сейчас я явно догнал. Я бы не сказал, что я сильно внимателен к деталям. Но иногда меня ловит что-то глаз. Вот, Но я кайфую от того, что делаю. Мне все еще любопытно. Я стал автономным. Нифига я не был автономным, как женом. Это, конечно. Да, да, я я тоже это. Вот. И, э, ну да, сексесс есть. И уставал я думать, э, я думаю, больше, чем (laughs) чем сейчас. Мне кажется, сейчас просто легче думать, сейчас легче задачи. Когда тебе нужно уложить в голову сразу весь JavaScript и CSS на первом месте работы. Шестеренки, они прям нагреваются.
0: Да, да, дымят, дымят, это правда. Ну что же, давай перейдем к следующей теме. Да, с удовольствием. Ты хочешь поговорить про токсичность? Я хочу поговорить про токсичность.
1: В Твиттере много лайков, чуть-чуть репостов. Собрал твит про новый GitHub Action, который проверяет ваше код-ревью на токсичность. Значит, под капотом TensorFlow.js, то есть оно на JavaScript, так что формально подходит э, к нашему выпуску. Я так понимаю, что авторка взяла уже готовую обученную модель, э, навернула сверху Action, и эта моделька проверяет какие-то высказывания в pull но то они являются ли они токсичными. Из ее примера там какая-то такая что your code is dump, the code is really bad. Приходит робот и говорит ну, пожалуйста, отредактируй. Очень интересно, на каких сейчас случаях она тестировалась. Что ты по этому поводу думаешь? Прикрутишь к своим репозиториям?
0: Во-первых, точно нет. Во-вторых, конечно, человек борется с токсичностью вокруг него, мы не можем на это не ответить своей собственной токсичностью и не пообсуждать то, как все это выложено и выглядит. Мы к этому чуть попозже перейдем. В принципе, что я могу сказать? Прикольно, что сейчас технологии дошли до того, что какой-то такой простенький анализ текста можно прикрутить просто в JavaScript, и он будет неплохо работать. NPM стал сделать, прикинь. Вот да. это да. Это, это очень прикольно. А, то есть и можно сделать много чего с этим. Это прикольно. Я считаю, что токсичность – это не то, на что нужно направлять свои усилия. Потому что, блин, как токсично токсично может быть автор всего репозитория, как в случае чего там CoreJS, по-моему, я там читал. Помнишь, там человек кор... говорит? Про CoreJS там другая плохая история. Mm-hmm. Ну, неважно. Не-не, он же в какой-то момент был очень зол, что у него работы нет. И он писал на все гитхабы в духе, с какой статьей я вам должен это делать. Кто вообще такие, пол использует мою библиотеку, а я с этого ничего не умею, Делайте сами, есть такие умные. Uh-huh, uh-huh. Вот. И он это писал примерно на все, там, в какой-то момент иши, полгода да. на, на все иши. Вот, что можно понять человека, если у него проблемы в жизни, но... Бот, который бы это писал, <смех> пожалуй, не токсичным. Проблему токсичности бы не решил. <смех> Да-да. Вот. А, проблема тут, если говорить серьезно об этом как об инструменте, что а, нормальному человеку достаточно такого замечания от другого человека, а бот, который это будет иногда делать по ошибке, среагировав на какие-то слова, а, будет восприниматься как шум. Это примерно как постоянное наличие красных тестов у вас. В какой-то момент вы забиваете просто, и все. У меня вообще
1: Это... другой взгляд.
0: Вообще. Давай. Мне кажется, что когда мы говорим о каких-то
1: моральных нормах, ну, например, там, не использовать пассив, агрессив и так далее, или когда мы говорим о нормах э, линт, линтинга, да, как редактировать свой код, очень сложно полагаться на договоренность, потому что все проговорить нельзя. А если ты говоришь, ну, вот у нас есть искусственный интеллект, ну, машинное обучение, которая вот что скажет, что токсично, то и токсично. Это закон. У нас есть линтер. Он скажет, что там висячка нужна. Значит, она там нужна. Мне очень нравится, что можно автоматизировать работу с комьюнити. Офигенно. Плюс он э, не императивный. То есть он тебе говорит, поменяй, пожалуйста, комментарий. Ну, если он там false позитив то,
0: ну, да, пошумел разок. Не так страшно. Я думал, это недостаток то, что ты до этого сказал. А ты читаешь достоинство Я опять-таки книжек своих почитал,
1: да? Например, там судьи выносят больше оправдательных приговоров после обеда и почти не выносят вечером, потому что устают. Я не доверяю
0: людям как моральным авторитетам. Это очень смешно, потому что токсичность — это про взаимодействие людей. В конце концов, я могу подойти к тебе, обозвать тебя нехорошим, нецензурным словом обозначающим Людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Ты мне можешь в ответ сказать назвать меня нецензурным словом, обозначающим собаку женского рода. Мы с тобой поржем и пойдем обедать. Да, совершенно верно. Это не токсично.
1: Это между нами. Пол реквесты ищут это публичная вещь
0: но я тебе говорю я тебе просто говорю про то что формально нарушив токсичные это эти общие правила тем не менее мы не нарушили мы не создали токсичность конечно создали приходит какой-нибудь молодая разработчица
1: к нам в полрекветы и видит как мы друг друга покрываем половыми органами и подумает, что вот здесь друг другу не рады хотя мы друг друга очень любим да? но вот это проявление на публике оно может отпугнуть это вредит инклюзивность
0: ну, тогда, как бы тебе сказать, я-то тебе говорил про личное общение сейчас. Я тебе говорил про то, что робот не может решить, есть ли токсичность или нет, потому что токсичность – это всегда между двумя людьми, вот что я говорил.
1: Mm-hmm. Ну, я, говоришь, я, я, я робот согласен с твоим поинтом, кроме того, что
0: был реквеста – это общение между двумя людьми. Это не так. Ну, хорошо, не давай, давай давай, я тебе приведу другой пример. Возможно, так пассивно-агрессивно сформулировать фразу, которую не отпалит да. этот робот да. и не сделает замечания. А когда человек в ответ на это э, пассивно-агрессивно скажет «перестань со мной так общаться, меня это оскорбляет», робот ему скажет «ты разводишь токсичность». Все, согласен с этим пунктом. То есть я-то думал, что ты говоришь как недостаток, что если мы ставим фиксированную одну планку, то под нее пролезет и то поведение, которое недопустимо. И мне казалось, что всегда лучше сделать замечание. Я бы... Знаешь, какой инструмент предложил? Я бы назвал это компьютерной совестью или компьютерным позывом к рефлексии. Это когда под каждым твоим постом автоматическим ботом подписываются как э, вот эти вот э, бэджики, э, которые э, Ну, Вспомнил. Что?
1: Вспомнил, говорю. Бэджики с форумов, что ли?
0: Нет, бэджики э, как в гитхабе тоже есть, типа что прошло то, последняя версия, подписывался бэджик, типа, бот считает, что этот комментарий на 80% информативный, токсичный, и на 10% соответствует неформальному общению, ну, типа. Ну, как Граверли пишет, да? Да-да-да, как Граверли пишет. И вот такое про токсичность, формальность и все такое. И тогда человек написал что-то, и ему никто, ну, ему не говорят, что, типа, ну, как-то это грубовато. А ему просто вешается, каждый может посмотреть, что это, там, на 20% неформально. И, во-первых, это позволит воспринимать это так, во-первых, сам человек может подумать. Я, блин, хотел формально написать, и получилось неформально. Может, я как-то не так формулирую, и уберет какой-нибудь братью, например, изобрать. А может, это братюнь кого-то обижала, но он никогда про это не писал. Да, он скажет
1: братюне и сестрюне и тут же там типа «братюня, не
0: сестрюне не бинарные вот. персоны». Вот так Я правильно. Я давать такой фидбэк автоматически, это тоже прикольно, но э, решение всегда сам чувак должен принять. Неплохо. И оно… Да, то есть вот такая идея мне нравится больше. Но, да, это, это просто смешно, мне кажется. Просто показывать это, и такой человек интересный. А почему, почему у меня 100% токсичности? Блин, наверное, единственный ответ на предложение.
1: Придется тебе весь выпуск запикивать. Вот что. Сам виноват. Да. Мы хотели бы, конечно, у нас чуть-чуть уже время, и есть еще одна тема. В общем, мы хотели обсудить качество кода. Вместо да, этого же. Это... Я, может
0: быть, отошлем наших пользователей посмотреть пример. Не-не-не, это как раз токсичность. Разведем немного токсичности светлому человечку, который пытается побороться с злом во всем мире. Так вот, светлый человечек свой запулил все нот-модули и запулил диск. А ассорция не запулил, да? А на вопрос в единственном вышесе, который есть по поводу source-файлов, единственный ответ, который есть — это ссылка на индекс JS-диста на его 9438 строчку, где, собственно, происходит require, там и все такое прочее. А вот я считаю, что такой ответ, состоящий из одной единственной ссылки на дист файл на 9000-ю его строчку в ответ на сорсы, является токсичным. Да. Это нечестно. Ну, так нельзя, так нельзя выкладывать инструменты. И я надеюсь, карма когда-нибудь настигнет таких людей, которые пулят нот-модули, дист, но не пулят сурс. Ну, прям волшебно. Просто
1: волшебно. Комиты, uh, апдейт, first commit от гид-игнор.
0: Неплохо, неплохо. Да ладно, это как раз нормально для начала. Смысл вот ком... в чем? что
1: мне кажется, что это просто хайп. Но ну, вот ты берешь готовую Тензорфлорную модель и берешь ну, Ямл буквально, ну, ты понимаешь, что это один яблон написан, и
0: все. Ну, да. Это да. Нет, это нет, это не инструмент, это не решение. Это Я согласен, что в этом может быть больше хайпа, но, блин, к этому я отношусь спокойно. 211 Хайп,
1: звезд, братик, ну серьезно. Сколько у из извините,
0: ну, который... Давай я тебе так скажу, 2000 лайков, 400 почти 500 ретвитов, а всего 230 звезд. Ну, все поняли про этот продукт, чем он является. Ладно. В общем,
1: да. Если... Нет сил. Если хотите хайпа, хотя бы выкладывайте сорсы. Это некрасиво делать.
0: Да, некрасиво. У Решаду 319 звездочек. Мир не безнадежен.
1: При том, что это годы работы куча людей Супер полезный инструмент.
0: Да, да, но ничего, ничего, ладно. Это смешно. Просто это умрет все очень быстро, поэтому решил будет жить в годах. В веках. В веках. В от отольют еще его эваку... код. А, давай перейдем Грустная. к грустненькой теме, Значит, Мазилла тут объявилась объявила, ну да, объявила о
1: том, что увольняет миллион людей. Две с половиной тысячи из менее чем десяти тысяч штата. То есть просто на четверть сокращает. Вообще 10 тысяч – это немало. Это, ну, типа Яндекс, да? Вот. Ну да. Но Мазил. Да. Почему Мазил меньше Яндекса? Ну, Яндекс тебя еще на такси возят. И все такое. А у этих продуктов не так много. Ну, неважно, да. В западном мире 10 тысяч совсем немного, а увольнение четверти – это везде ад. Сколько бы, если там трех из 12 уволить, в маленькой компании, это то же самое, что вот две с половиной из десяти. Это всегда очень больно. Вот. Особенно если учесть, кто попал под нож. Кто
0: попал под нож, Денис? Я прочитал, собственно, у Бобука эту новость. Он пояснил, какие именно команды уходят. Я вам просто перечислю. Значит, кто будет уволен из Mozilla? Команда разработка. Какие команды? Разработ... Которая занималась разработкой языка Rust. Команда, которая делала новый экспериментальный движок серва
1: который типа офигенный и все рвет и супер быстрый и вообще много надеяться
0: разработчики, разработчики DevTools и MDN. я понимаю что мдн уже более-менее готов и ценен он в основном контентом а не то в чем в нем, что в нем разработано Но мне кажется фокус это показывает это... А Разработчики дев убирать это вообще просто выстрел в ногу потому что где в Firefox, на удивление, прям хороши. Сколько ты mm-hmm. мне дашь к одному доллару, если в течение года
1: они перейдут на Chromium? Ну, не может быть хороший браузер без втулзов. Ну, не будут им пользоваться разработчики и не будут под него ничего поддерживать.
0: Ну, я думаю, что не перейдут только потому, что, скажем так, перейдут, если не найдут способ больше зарабатывать на собственном браузере, собственном движком. Если движок тут не принципиален в их моделях заработка, то перейдут. Я вижу, что мощнейший удар просто нанесен. А, ну и команда обеспечения безопасности браузера. Это я вообще не понимаю, кому в голову пришло продолжать разрабатывать браузеры, при этом уволить команду обеспечения безопасности.
1: Ну, они пишут, что они уволили не всех, реструктуризируют, и он станет еще безопаснее. Но это все такой маркетинг-булшит.
0: Это все полная фигня. И как ты правильно сказал, по R&D нанесен удар.
1: Да, буква R отвалилась. Все, ну, все самое передовое действительно закрывают, а это ну, невозможно.
0: И то, что реально двигало индустрию. Там и Раст, и сервы, и, блин, DevTools и МдН. DevTools Dev и в хроме из-за этого станут хуже. Сто процентов.
1: Знаешь, как вот в Москве очень крутые Google карты, потрясающие, а в Берлине фиговые. Потому что в Москве у них есть конкуренты, а в Берлине нет. Угу. И будет угу. вот то, то, то же самое
0: короче это очень печальная фигня потому что э, firefox это очень мило но то что мы перечислили это гораздо это то ценного что было во всем этом потому что еще один браузер ну сам по себе ничего миру не дает а вот эта фигня давала очень много и там нужно понимать что я вот просто все это перечисляю и я понимаю что из всего этого я может быть мог устроиться в команду справочника мдн разработки справочника МДН и все. Потому что люди, которые разрабатывают Rust, которые разрабатывают движок браузера, которые занимаются безопасностью браузера, они такого технического уровня, которого я могу представить, но не имею. Вот. Тут
1: важный момент, что это не только разработчики, то есть там и менеджеры. Но
0: менеджеры появляются не потому, что нам нужно больше менеджеров, а потому что было много разработчиков, ну, которыми да, да. надо...
1: Блядь. Про MDM есть, есть хорошие новости. И им занимается не только Mozilla. У Сережи Рубанова в канале он привел как раз старую новость про то, что там Microsoft подключилась, и они MSDN на MDN перевели. Так что похоже, что MDN будет жить. Но вот про раз, скорее всего, тоже будет жить, придет комьюнити, начнет докомитить. Может, он не так быстро будет развиваться. Ну вот, да, серва
0: и DevTools, конечно, кажется, F. Press F to respect. Окей. Что мы еще по поводу... Ну, в принципе, все, грусть, печаль, да?
1: Могу, ну так, чтобы чуть-чуть расширить. Резюме всех этих людей собраны на одном сайте. Он называется Mozilla LiveBot. И под этим же хэштегом в Твиттере сейчас активно ищут работу и активно хайрят, и активно хантят. Кстати, забавно, DuckDuckGo там есть, GitLab, еще какие-то прекрасные люди. Twitter, все хотят себе оттуда инженеров. Не волнуйтесь, инженеры из точно найдут себе работу. И думаю, что и менеджеры найдут себе работу. И, может быть, даже на больше денег все будет хорошо. Ну вот, да, комьюнити потеряют.
0: Ну да. Окей, давай перейдем к нашим полупикам. Да, да. Значит, давно-давно говорили, что ром такой есть. Это типа инструмент, который должен уметь все. Монолитный инструмент, который должен заменить все от бабеля до джеста. То есть просто полностью заняться вашей... И выглядело это все неплохо, и разрабатывал чувак, который что-что делал. Бабель и еще, бабель. еще что-то большое. Бабель. Ярн. Вот бабель. А, бабель Ярн. Ну, то есть ожидания большие. К сожалению... А, вроде бы новость позитивная, что вышла первая бета. А, Рома, к сожалению, в этой первой бете... Кстати, заметьте, они поменяли, поменяли логотип. Да. Все равно остался шлем с гребнем, видимо, но это теперь и арка. Ну, короче, непонятно, что это
1: теперь. Мне случилось. больше нравилось, когда мы спорили спартанский
0: он <laughs> или ромский. Да. Так вот, к сожалению, сейчас работает только линтер, учитывая, что Первый раз мы про это говорили где-то полгода назад. Есть печальное ощущение, что они не догонят развитие индустрии, что это слишком медленно, что продукт должен был выйти более готовым, сразу презентован быть более готовым, потому что, ну, только линтер, серьезно. Просто проблема в том, что если бы они презентовали не монолитную толзу, а набор толзов, можно было бы сказать, вот наш линтер быстрее, используйте его вместо чего-нибудь другого, да? Uh-huh, uh-huh. Они же презентуют это как полную замену всей инфраструктуре, что, типа, ты одной командой будешь билдить весь код, и смысл мне сейчас это ставить, чтобы одной командой только линтить. И... Понятно, что переход на него не будут рассматривать, пока он не начнет делать 80% или даже 90% того, что делают другие инструменты вместе взятые. И кажется, что эта задача невыполнима с с текущей скоростью разработки.
1: Я держу кулачки. Но, правда, ты сказал, вот мы говорили, когда он появился. Когда мы говорили, он еще не появился. Он появился вот сейчас, и да, Пока, Ну, да. пока, пока тоже не появился.
0: Полетели дальше... Дальше, значит, полупик у нас есть про JavaScript t- Tips and tricks, очередная статья. Да. Тебе что-нибудь оттуда понравилось? Ты знаешь, мне понравилось, что ты сказал, что ты чего-то из этого не знал, и мне очень интересно узнать, чего именно.
1: А в ивенте, в target есть value, а есть value as a number. Ты это когда-нибудь видел вообще? А, да,
0: но это есть только у номеров Ну и
1: прекрасно. И То есть вообще обычно, когда ты заполняешь input и ловишь его э, event, да, value, там все равно приходит, даже если это number, оно все равно приходит, его надо делать toString как-то. Вот, а здесь оказывается... А ToNumber to приходит. Что-что? To наоборот. А, ну, to Да-да, ToNumber, to да. Или там плюс или что-нибудь.
0: Вот. Посмотри, я... есть, есть input с типом, например, текст, в который приходит какое-то число, или hidden, в котором, в котором у тебя лежит число, Тебе это не поможет.
1: Мы же хорошие разработчики. У нас, если hidden, там число, то тип правильный. hidden, но ты другой тайп не
0: задашь.
1: Uh, hidden можно CSS сделать и задать ему такой тип, который ты mm-hmm. хочешь.
0: Ну, ладно, хорошо. Ну, короче, да, я, я про это тоже не знал, но я не считаю это чем-то полезным.
1: И еще здесь, ну, есть очень прям смешные моменты: что undefined 3 равно null вернет false. Очень важная. Инфа. Mm-hmm. Спасибо. Uh-huh. И э, то, что в принципе очевидно, но э, я никогда так не делал в голову, не приходило, э, что можно при помощи э, деструктуризации... Нет. Деструктуризации, ну да. Э, в общем, поменять значение переменных. То есть пишите квадратное скорость. А ладно, не знал. Это же первый пример, который пытался это продать. Ты пропустил это? Это смешно. Вот, я это пропустил, да, прошло мимо меня. Ну, то есть я постоянно это использую, но вот переменные местами давно не менял.
0: Переменными местами надо вообще менять. А, нужно... а
1: такую штуку, да, конечно, постоянно делаю, и REST использую, и вот это все. В общем, можно что-то отсюда не знать, пролистайте вдруг что-то полезное.
0: Просто толку, во-первых, тебе редко надо менять местами переменные, а во-вторых, всего толку в этом, что оно в одну строчку, потому что да. тут ты создаешь массив, который стражит через только для того, чтобы присвоить. Ну, такое прям. А, я тебе скажу, какой толк. Есть задача на собеседование. Поменять. Я тебе говорю, это чисто для собеседования. И там, я думаю, просто ты знаешь, что там последнее время правильный ответ, что типа Distraction. А, думал, а это до просто... этого был побитый сдвиг.
1: И гораздо проще.
0: Почему побитый сдвиг? А в каком
1: виде задачу? А, у тебя есть две переменные, нужно их поменять местами, не используя третьего. Ну,
0: вообще, если это числа...
1: Ну, все, что, все что. Ну, ну примитивно. Ну, давай числа, да, хорошо.
0: Короче, с числами эта задача решается обычно на любом языке программирования. Типа сумма и разность, ты считаешь потом. Типа первая — это сумма двоих, а потом вторая — это разность. А как ты это без третьей переменной сделаешь? Ладно, и давай я тебе скажу, как поменять местами переменные а и б. Давай. А равно A плюс б. B равно A-B. А минус B. А, окей, хорошо, makes sense. Что там, A равно А минус B. Да, А минус B.
1: Я через этот вот, через домик помню.
0: Ну, точнее, не помню Короче, решение, я а помню с домиком. Все наркоманство не нужно вообще. Такие задачи задавать, нужно третью переменную сделать. Тем более, если ты сделаешь третью переменную, чтобы поменять местами переменные, движок, блин, это поймет поменяет местами переменные. Это правда, это правда. Сам сделать за вас все круто Да. А а уметь делать так, ну, короче, пытаться сделать свою оптимизацию до движка, когда без движка ваш код, в принципе, не работает, это прям тупейшее занятие в жизни. Вот, давай дальше. Так, э, тема, которую мы уже
1: обсуждали, но я помню, что я обещал статью, я ее не нашел. Вот теперь есть статья, причем она э, плюс-минус свежая, августа 2020 года на нашем любимом CSS как использовать TypeScript не используя TypeScript, то есть как получить все бенефиты внутри редактора, но не форсить э, использование TypeScript вместо JavaScript. И боитесь скрипта точно туда, пошаговая инструкция э, с JS-доком и без скрипта Огонь.
0: Да, это прикольно. Э, такая олдскульная замена, нормально Так, ну
1: и пики. Совсем пики. Значит, первое, что хотелось бы сказать, что канал Сережа Рубанова, Хулиар Дерити, кто не знал, поменял название. Сейчас он называется Вебня. Мне не очень нравится. Но зато теперь его можно найти, потому что прошлое название было нечитаемым. Вот Сережа примерно да. так и написал. Неписабельным. Угу. Нечитаемым, неписабельным. Вот. Там куча-куча подписчиков. Если вы еще не один из них, вот бегом. Теперь Вебня очень легко найти. Даже ссылку оставлять А-а-а. не будем. И второй пик тоже хочешь, чтобы я сказал, да? Yeah. Очень такая обзорная статья о том, как вообще писать CSS. Совсем коротко, ну, используйте препроцессоры, БМ.
0: <laughs> Вдруг... И развивайте по файликам.
1: Да. да. Вдруг вы не пишете CSS, мы знаем таких разработчиков, которые типа сеньоры, а CSS не пишут. Ну, прочтите, пожалуйста, ну, куда?
0: Ну да, это правда. Ну что, супер. На этом замечательном моменте предлагаю раскланяться. Всем спасибо. Всем пока.